0: Boa noite, comunidade. A graça e a paz do Senhor estejam com todos nós nessa noite. Nós iniciamos no domingo passado uma série de reflexões sobre o tema
1: Dilemas.
0: E como foi citado já no domingo passado, dilemas são sempre questões muito complexas. Semana passada, o pastor Bruno abordou o dilema entre o tempo em família, o tempo para a profissão, como equilibramos essas coisas. Os dilemas podem, muitas vezes, nos levar a conflitos, conflitos conosco mesmo, conflitos com outras pessoas. E um desses dilemas principais na nossa vida tem a ver com o tema o quanto nós devemos manter segredos da nossa vida, o quanto nós podemos ser transparentes com os outros. Não é tão simples assim, não? A gente abrir a nossa vida para as outras pessoas, contar detalhes. Sempre temos receio do que as pessoas vão poder fazer com as coisas que contamos para elas. Há algumas pessoas que dizem a minha vida é um livro aberto. E realmente as pessoas dizem não tenho nada a esconder, mas muitas vezes esse livro está aberto com o conteúdo virado para baixo. Não dá para ler absolutamente nada. Será que nós temos coisas a esconder dos demais? Até que ponto podemos nos abrir com outras pessoas? É um dilema. É um dilema. Faço algumas perguntas provocativas. Por exemplo, você conta para as outras pessoas quando comete uma leve infração de trânsito, para no lugar que não, não deveria, um lugar reservado para cadeirantes, idosos, ou ah, trafega numa via acima da velocidade permitida, você conta para as outras pessoas? Você conta para os seus filhos, para as suas filhas, ou já contou, todas as travessuras que você fez na sua adolescência, juventude? Esse já é um pouquinho mais complicado, não? Algumas coisas, a gente, né, os pequenos delitos que a gente faz, até coisas né, que a gente diz para os filhos, olha, agora está na hora de dormir, vai para a cama. Aí você lembra, puxa, eu ia para o quarto e debaixo do lençol pegava a minha lanterna e ficava lendo um livro até de madrugada, eu já fiz isso, então, quanto você conta para os filhos? Ou coisas mais pesadas? Você conta para alguém quanto você ganha? Isso é uma coisa de fórum muito pessoal, aliás, é o maior mito na nossa sociedade do capital, porque a sociedade diz... Você vale quanto você ganha. Então, eu não quero contar muito, né? porque, de repente, eu, eu ganho pouco e daí as pessoas vão dizer que eu valho muito pouco. Ou vão ter inveja se eu falo que ganho muito, sei lá. Segredos, segredos. Quanto mantemos os segredos? Na minha profissão, por 38 anos, eu tenho... Ouvidos segredos. E posso dizer como, para muitas pessoas, falar um segredo pode ser transformador, alivia, tranquiliza, relaxa. E alguns segredos que não são falados podem levar a extremos a pessoas que se matam que se matam, tiram a própria vida, porque não podem falar de alguma coisa que está lhe perturbando. Mas a quem e o que devemos revelar um segredo? Que níveis de relacionamentos exigem uma maior transparência? E eu quero pensar com vocês, eu sei que a gente poderia pensar muitas coisas, mas... Três níveis, três tipos, perdão, de relacionamentos nos quais uma certa transparência ou uma muita transparência é importante. O primeiro tipo de relacionamento onde há uma importância de certa abertura é no namoro. Quando nós estamos namorando, em geral nós queremos causar uma boa impressão. Queremos que o outro se encante comigo. Por isso nós tentamos mostrar só os, o nosso lado positivo. Só aquela coisa boa que a gente... E, e escondemos as nossas imperfeições, porque nós achamos que se os outros nos verem assim, muito bem, sempre ah, sem nenhuma imperfeição, vão nos amar. Amar incondicionalmente. Mas, na verdade, quando nós só revelamos parte do que somos para o outro, corremos o risco das pessoas amarem o personagem que apresentamos e não a pessoa. Iniciar um relacionamento em base de segredos, omissões ou mentiras é atentar contra a saúde emocional do futuro casal. É preciso um grau saudável de abertura, transparência, especialmente em alguns temas. Por exemplo, é preciso falar sobre como usamos o nosso tempo livre, como são os nossos hobbies, o que, é que cada um dá valor. Porque, senão, depois, podemos ter problemas com isso. A pessoa quer. Dedicar-se ao seu hobby e o outro vai ficar se queixando sobre ele. Das nossas amizades. Em que base escolhemos as nossas amizades? É importante conversarmos sobre isso? É importante conversarmos sobre finanças? O quanto cada um ganha, como administra o seu dinheiro? Porque aí se pode casar com uma expectativa de que, ah, vou casar e tirar a sorte grande. Depois descobre que o outro é tão perrapado quanto você. E aí vira um sistema de queixo. Caso não haja uma certa transparência durante a época de namoro, possivelmente o casal vai viver futuramente uma república conjugal, não um casamento de verdade. Talvez muitos de vocês, os alunos da FATEV com certeza, já moraram ou moram em repúblicas. Uma república, a gente mora debaixo do mesmo teto, divide as tarefas, divide as contas, mas cada um vive a sua própria vida sem prestar contas aos demais. Nunca participam efetivamente da vida um do outro. E se nós não temos um certo grau de abertura no nosso namoro, podemos viver no futuro uma república conjugal. Não é só importante o que falar, mas também como falar. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu não vou falar certas coisas porque o outro não vai entender. Às vezes depende de como se fala. Óbvio que você não deve contar todos os detalhes sórdidos do seu passado para o outro. Mas é possível abrir-se com um bom grau de transparência sem machucar ou ofender o outro. De uma certa ocasião, um um jovem me perguntou se ele deveria contar para uma namorada, que ele estava iniciando um namoro pouco tempo depois da sua conversão, de um passado muito promíscuo que ele tinha tido. E eu disse, bem, veja como você vai contar isso. Talvez você pode contar para o outro... Olha, eu tive muitas dificuldades nessa área e é algo que me dói falar sobre isso. Mas eu quero que você saiba que eu tive problemas, mas não queria entrar em detalhes. E aí você conta efetivamente que teve realmente problemas sem precisar detalhar coisas que não vão edificar em nada. Então, é preciso no namoro um certo grau de abertura. Um outro tipo de relacionamento onde é preciso a abertura é o casamento. No casamento as pessoas já se conhecem um pouco mais, né? convivem, já sabem alguma coisa do outro. E aí, o que a gente deve contar para o cônjuge? Eu quero ler com vocês um texto que se refere ao primeiro casamento. Lá no Gênesis, capítulo 2, versículos 23 ao 25. Deus havia criado o ser humano e Deus percebe que não era bom para a pessoa estar sozinha. Havia uma solidão existencial que não era saudável para esse ser que foi criado por Deus. Então, Deus cria um segundo ser, a partir do primeiro, que tem uma função primária, tirar a pessoa, auxiliar essa pessoa a sair da sua solidão existencial, condição da qual não podia sair sozinho. A Bíblia usa esse termo, ézer, né? aquele que auxilia a sair de uma situação na qual a pessoa não pode sair sozinha. E, em seguida, a partir do próprio modelo da trindade, Deus estabelece uma unidade. Uma unidade que vai refletir a imagem e semelhança do próprio Deus. Uma unidade de unidades. Gênesis 2, 24, vou ler o texto a partir do 23. Disse então o Senhor, disse então o homem, perdão, disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Deus cria, então, essa unidade, unidade conjugal, que é uma unidade de unidades, um conceito difícil de nós assimilarmos na nossa cultura ocidental. Quando nós pensamos em unidades, nós pensamos, uma unidade, duas unidades, já é um coletivo. Mas segundo o modelo da Trindade, a unidade é de unidades. E a marca imperativa dessa unidade é a transparência. Diz o versículo 25, eles estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Essa não é apenas uma nudez física, mas uma nudez plena, uma nudez de alma, onde cada um conhecia ao outro e se dava a conhecer ao outro plenamente isso não é fácil não Não é fácil desnudar-se totalmente para o outro existem casais que chegam para mim e dizem, Catito o meu casamento é um inferno um inferno e digo, ok. Você quer transformar o seu casamento num paraíso? Claro, claro, imagina aí, é tudo que eu quero. Então você tem que ser totalmente transparente com o seu cônjuge. Eles me olham e dizem, talvez um pouquinho de inferno não faça mal. <risos> Por quê? Porque. Toda transparência traz implícito o risco de rejeição. Quando eu me abro para o outro, eu corro o risco do outro dizer, não, não quero. Você tem defeitos que não suporto. E, E o que nós, seres humanos, mais tememos é sermos rejeitados. Nós tememos muito a rejeição. Assim, nós fugimos da transparência e escondemos algumas coisas. Mas quando nós também não somos transparentes com o nosso cônjuge, também perdemos a oportunidade de sermos amados incondicionalmente e só quando nos mostramos como somos, e o outro continua nos querendo, podemos ter um pouco da noção desse conceito de amor incondicional. Que é o amor que Deus nos ama. E vejam, depois da entrada do pecado no mundo, a primeira coisa que o homem faz esconder-se. Esconder-se do seu próximo, do seu cônjuge, Fantasiosamente querer esconder-se de Deus. Ah. Esconder-se. Resultado da entrada do pecado na história da humanidade. Muitos estudiosos do comportamento humano falam bastante dessa poderosa influência negativa que a manutenção de segredos provoca nos relacionamentos sejam de que ordem forem esses segredos. Geram muitos sintomas, desequilíbrio de poder, quem sabe e quem não sabe certas coisas. Manutenção de certas alianças perversas, né? quem sabe contra quem não sabe. Disfunções nas hierarquias familiares, tudo isso a partir de manutenções de segredos dentro da família. Sim, muitos casamentos, hoje em dia, são vividos no padrão da queda. Cônjuges escondem coisas uns dos outros. Escondem problemas. Ah, não, não vou contar meus problemas, porque não quero incomodar o outro. O outro vai ficar chateado. Então, por que que você assinou lá no contrato na alegria e na tristeza? É a fantasia de que "Ah, a gente só tem que trazer alegria para o outro. Bobagem. É na alegria e na tristeza, sim. Temos que falar das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Muitos escondem o quanto ganham. O que eu ganho é meu. Assim, nunca conseguem fazer um projeto de vida comum. Minha esposa e eu temos um acordo bem funcional com essa questão das finanças. Lá em casa. Nós então, assim, Eu ganho, ela gasta. Pronto, funciona perfeitamente. <risos> Brincadeira, não é assim, não é assim mesmo. Mas esse seria um acordo bem fácil de funcionar. Mas é preciso conversar sobre as questões de finanças, as questões é, de como os vamos investir o nosso dinheiro. A nossa sociedade, estruturada no princípio da queda, reforça esse esconder-se com o título de direito à individualidade. Eu tenho meu direito à individualidade. Efetivamente isso não é um direito à individualidade É sim um individualismo Individualidade é o reconhecimento da nossa singularidade A qual paradoxalmente é construída na relação com o outro É o outro que vai me constituindo Não foi? Cada um disse Essa enfim é carne da minha carne Ossos dos meus ossos E ela vai dizendo coisas a meu respeito que vão me tornando cada dia alguém que pode ser melhor. O individualismo, ao contrário, é a negação do relacional. As pessoas se fecham nesse mundo autorreferenciado e que se danem os outros. Como dizia Sartre, o inferno são os outros. E eu me distancio, então, desse modelo de unidade de unidades referencial da nossa existência não construímos o reino do nosso Martin Buber um filósofo contemporâneo diz que o reino do nosso é definido da seguinte forma além do subjetivo e aquém do objetivo sobre a estreita serra onde se encontra o eu e o tu existe um reino do nosso Essa realidade, cujo nascimento foi produto de nós dois, mostra o caminho que leva, além do individualismo e do coletivismo, para chegar numa decisão vital que poderia salvar as gerações futuras. Precisamos encontrar essa construção do reino do nosso dentro dos nossos relacionamentos conjugais. Um terceiro tipo de relacionamento que tem a ver com a nossa transparência ou os nossos segredos, são as amizades. A Bíblia diz em Provérbios 17, 17, que o verdadeiro amigo é aquele que sabe nos acompanhar nos momentos de adversidade. né? Ele aí se torna irmão, mais do que amigo. Mas a Bíblia também tem exemplos de pessoas que não se tornaram confiáveis na manutenção de um segredo. Um desses exemplos está no livro de Juízes, capítulo 6, que fala a respeito de Gideão. Gideão, um dos juízes de Israel... Recebe uma tarefa de Deus. Juízes 6, 23 a 28. disse lhe porém, o Senhor. Paz seja contigo, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu esse nome. O Senhor é paz. E até hoje o altar está em ofra dos abdias ritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse. Separa o segundo novilho do rebanho do seu pai. Aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Acerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você vai cortar. Assim, Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? E Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. O Baal recebe essa missão, vai fazer isso em segredo e leva dez dos seus servos, homens próximos, dignos de sua confiança. Não conta para ninguém, não conta para ninguém. Mas, o segredo daquele juiz acaba vazando. Aliás, é o primeiro vazajato da história. Segredo entre dez não é segredo. Não tem como guardar segredo entre dez pessoas. Alguém dedurou ele. Sim. Às vezes nós contamos coisas para as pessoas e nos decepcionamos porque vemos que aquilo que foi contado é passado adiante. Provavelmente muitos de nós já passaram por essa experiência. Revelado alguma coisa muito pessoal, e depois descobri que isso foi passado adiante, para uma outra, uma outra, e uma outra pessoa. Queridos, nem todas as pessoas estão capacitadas para ouvir. Quando eu ouço um segredo, muitas vezes isso gera em mim uma ansiedade. Uma ansiedade especialmente de não saber o que fazer com aquele fato, com aquela revelação, com aquele segredo. E essa ansiedade pode empurrar a pessoa a contar para outros fatos que deveriam ficar no âmbito do pessoal. Por isso é preciso ter alguns critérios para também a abertura e a transparência. Como usamos a transparência de uma forma saudável? Eu diria que o primeiro passo para isso é a escolha da pessoa ou pessoas com as quais eu vou ter um maior grau de abertura. Preciso escolher. Entre os casais, eu digo, isso deveria ser o cônjuge, sem sobra de dúvida. Entre pessoas solteiros, alguma pessoa com quem você tenha algum tipo de identificação. mas não é uma pessoa que você chega lá e já vai abrindo toda a sua alma. Dizia que um bom critério é você iniciar uma conversa abrindo uma pequena coisa da sua vida e observando como isso é recebido pela outra pessoa e se também há uma reciprocidade, ou seja, Pessoa acolhe o teu segredo e respeita aquilo, mantendo esse segredo. Na medida em que a pessoa se sente acolhida, aguarda que o outro também lhe confie alguma coisa. E assim vamos construindo algo. Eu abro. Vejo como o outro recebe, o outro escuta, o outro se abre comigo e eu também recebo de uma forma respeitosa. E aí se cria uma legitimidade dentro dessa relação. E aí damos um passo adiante, abro mais uma coisa e o outro abre mais e cada vez mais. E nos casais isso acontece, não? Quanto mais vamos convivendo, nos abrindo, mais o outro também... Tem a capacidade de se abrir e a relação vai se estruturando e solidificando numa confiança e num respeito mútuos. Por fim, há dois fenômenos importantes ligados também à questão da transparência e dos segredos. Um fenômeno que eu chamo de, eu não uso, é o nome certo para isso, chama-se de metalinguagem. Metalinguagem é tudo aquilo que acompanha a linguagem verbal e que algumas vezes pode contradizer a mesma. Por exemplo, eu sei se aconteceu já com vocês, mas... Já me aconteceu. E chegar em casa, um pouco abatido, e a minha esposa vem me receber carinhosamente, com um abraço, com um beijo. E ela diz: Oi, querido, tudo bem? E eu digo assim: "Ah, Tudo bem. E ela pergunta: O que foi que aconteceu? incrível não, as mulheres nunca acreditam quando a gente diz que está tudo bem não acreditam quando você faz esse tudo bem isso é uma metalinguagem porque esse tudo bem, está dizendo tudo mal, está tudo mal não está nada bem mas às vezes a gente tenta esconder isso. e ela pergunta o que aconteceu? e aí eu digo Nada Esses elementos Que nós chamamos de metalinguagem é, Não são elementos lógicos Não são elementos racionais Eles são decodificados No nosso hemisfério não lógico Não, não racionais E E e quando nós vemos que isso gera uma contradição entre aquilo que está sendo falado e como está sendo falado, vai vai gerar um certo desconforto, uma certa desconfiança. Por isso, é preciso estar atento. E saibam que a gente acredita sempre mais nesses elementos de metalinguagem do que os elementos verbais propriamente ditos. Nós sempre tentamos nos esconder atrás das palavras, mas nunca conseguimos. Então, revelamos, muitas vezes, aquilo que vai no nosso interior através dessa outra linguagem. O segundo elemento atrelado também a isso é a nossa consciência. A maior parte dos nossos segredos tem a ver com atividades que são contrárias aos nossos valores, como isso é contrário, a gente acaba revelando, não, não, não revelando abertamente, já ouviram aquela expressão, não existe crime perfeito, isso, isso tem a ver com essa nossa consciência, é, um ato falho, pequenas evidências de um delito, o marido diz para a esposa, ah, querida hoje eu vou ter que ficar trabalhando até tarde no No trabalho E aí ele vai com os amigos Para um happy hour E aí ele esquece A notinha fiscal do happy hour No bolso da calça E a esposa descobre E dá uma complicação Danada Isso é incrível Mas isso acontece Isso acontece Porque a a nossa consciência quer mostrar a verdade. Por isso, concluindo, sempre que possível devemos buscar a transparência dentro das nossas relações. Especialmente nos relacionamentos familiares mais íntimos, A transparência é sempre sinal de saúde emocional. Jesus mesmo disse durante o seu ministério, não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Por isso, consideremos bem essa questão da transparência, que possamos desenvolver, dia a dia, num crescente, uma transparência nos nossos relacionamentos, aqueles que são casados, especialmente nos relacionamentos conjugais, ou ter amigos e pessoas de confiança para desenvolver níveis mais profundos de transparência para que não te levem a adoecer por causa de certos segredos. Que Deus nos abençoe nessa jornada e esse intento de transparência. Amém?